0: É um frado dominicano, uma voz profética e um cultor da liberdade. É alguém que nos interpela e nos provoca sobre a existência humana no melhor sentido da verdade e da espiritualidade. Um homem de fronteira na Igreja Católica. Frei Bento Domingues, primeira pessoa. Estamos num claustro de um convento, dos tempos modernos. Mas não há aqui nenhum banco.
1: Não. Era um lugar em que as pessoas isoladamente vinham andar porque andavam uh, sobre uh, os restos mortais dos confrados, Portanto era um lugar de meditação. O silêncio pode
0: ser a nossa salvação.
1: Depende da qualidade do silêncio. Se a pessoa quer. Realmente a entrar em si mesma. Eu tinha na minha aldeia um homem que, ao começar a quaresma, gritava alerta, alerta, a vida é curta, a morte é certa.
0: Era o Arap Mori dos é, Romanos, do é, 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 que, é ele, que o é, Imperador Romano é, é, fazia se acompanhar da Croa é, e do Arap Mori, tu vais morrer, mas, 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 tu vais morrer.
1: É, mas me repare, a minha aldeia era atravessada pela estrada romana. Então faz Mas chamavam-lhe a que... chamavam Geira.
0: A determinada altura da sua vida também coordena um curso de teologia numa universidade privada, Sim. a Universidade Lusófona, é um Sim. curso pioneiro.
1: Sim, e por isso também quando me convidaram para o, o jornal público para fazer uma crónica, disseram não estás obrigado a nada, a fazer coisas religiosas ou nada tens uma coluna, foi isto por um ano, foi já lá 30.
0: Fez e coordenou um curso de teologia. Sim. Tem colunas em jornais como Sim. público. Sim. E nunca foi professor na Universidade Católica.
1: Como Não. é que explica isso? que foi reitor da Católica, era um padre, e ele um dia veio ter aqui comigo para me convidar para a Católica. E eu digo, você garante-me que eu posso a exprimir-me livremente, ele diz, ah, isso não posso. E eu digo, então, não vou. As pessoas esquecem que o Evangelho deve fermentar a cultura contemporânea, de cada um dos tempos, e a é, é fazer uma coisa à parte, é depois fazer uma coisa só para católicos, só, só para isto. E então, há pessoas depois que vão, que nem sequer são católicos, mas ali vai ser um lugar... De, de subida social, de subida uh, de carreira
0: ao elaborar pensamento próprio é. durante muito tempo uh, os clérigos dentro da igreja estavam condicionados?
1: É muito condicionados, até havia o julgamento antimodernista que era repudiar todos, tudo que era moderno Isso aconteceu-lhe assim esse julgamento? e eu dizia, entre dentro, isto não vale nada isto não serve para nada eu não podia aceitar
0: Quer a Universidade Católica, quer a Igreja Portuguesa, hoje estão a dar os passos que são necessários para essa abertura, para esse pensamento eclético,
1: para a liberdade. Há muitos que estão a fazer coisas muito boas. Falta lá é também fazer uma revolução do seu ponto de vista do ensino da economia. Acho que devia haver uma insurreição pacífica de dizer isto não pode, a gente não, temos que dar o exemplo de, liberda, de liberdade criadora.
0: Nunca como hoje a Igreja se tentou expurgar tanto de pecados, estou a referir-me aos abusos de pedofilia e aos abusos sexuais isso quer dizer que a igreja é mais pura hoje do que sempre foi?
1: Eu acho que as pessoas que tinham uma tendência sexual nessa coisa, em relação às crianças também entraram no seminário e fizeram-se padres pensando na clientela muitas vezes eu penso isso eu penso que até essas ordenações não foram verdadeiras ver que esse fenómeno e não se interrogarem sobre o que é que isto está a acontecer, o que é que acontece com estas pessoas e pensar isto, 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 já a gente mandou para o outro lado, ou no outro lado vai ter a mesma coisa. Hoje
0: vive-se no impulso de uma mensagem de um telemóvel
1: Vivemos Sim. a correr Não há profundamente nada Porque já vem tudo formatado É uma cidade sem claustro sem, sem teto, sem céu, digo eu Sem é.
0: meditação, é. sem silêncio é,
1: é, é, Mas acho que é um facilismo Os que só recebem instruções de uso Não sabem nem sequer nada O que, que é que estão a, a mexer O que vai ser do ser humano? O que vai ser do ser humano? o que fizermos e ah, depois acredito noutra coisa acredito no milagre o milagre não é uma coisa assim que acontece mas digo, a graça de Deus que existe no coração de todas as pessoas há de um dia acordar e começar de novo é, começar de novo. agora, começamos com outros instrumentos isto não tem fim pois não, claro que não tem fim agora mas há um
0: apocalipse na Bíblia
1: a apocalipse é as últimas coisas, mas quem escreveu sabia tanto disso como eu.
0: Terras do Bouro, lugar de travassos. Mas me encravado ali no minho interior Sim. Foi dali daquela terra Perto da Peneda Gerês
1: As rumarias que se faziam E as perignações ah, Levava 12 horas de caminho Desde pequeno O que me espantava Eram aqueles montes Eu espantava-me porque Eu não tinha jeito nenhum para a agricultura Nenhum Quantos irmãos eram? Éramos sete e Então punha a guardar as ovelhas eu só tinha um livro em latim eu não sabia nada de latim estava tão tão instruído em latim como as ovelhas <risos> uh, mas havia uma coisa espantosa que eram os penedos enormes que faziam um eco e a mim era misterioso as duas coisas para onde é que iam as nuvens dormir e como é que vinha aquela voz e então o que é que eu fazia? lia quando estava no meio do rebanho um texto E gritavam E então as ovelhas também Lelhavam todas E eu vivi sempre no espanto
0: Nasceu com o nome de Basílio de Jesus nome é, próprio
1: Gonçalves Domingues
0: Havia uma atmosfera quase herética também Sim, mas Era
1: a religião primitiva que era, uh, Cheia de, de, de mitos uh, De histórias Havia sítios em que eu hoje mesmo de noite era incapaz de ir. No credo católico é que se insistia muito mais no pecado, no castigo, no, no inferno, uh, ou então num céu, mas que tinha de passar por um purgatório bem duro. Eu não admito que se assuste ninguém. Para mim, a religião é a alegria. Havia um dominicano brasileiro que estava a estudar em França e que passava as férias em, em, em Portugal. O pároco de lá pediu-lhe para pregar a novena de Nossa Senhora do Livramento. E então eu assisti às, às pregações todas, porque ele primeiro falava da vida ali, das pessoas do campo, do pastoreio, de tudo. Eram parábolas todas que ele fazia E eram alimentadas dentro, por um fogo de alegria Eu fui-me conversar a ele E o meu irmão, o Bernardo, ainda foi antes de mim Mas nunca me disse nada E eu fui confessar a ele E perguntou-me O que é que tu queres ser quando for grande? E eu aquilo saiu-me Saiu-me sem eu pensar era, Eu quero ser como a você Como a você? É. é como ele era Alegre, e fui. como se
0: falava naquele né? minho profundo. É,
1: é, porque eu fiquei tão fascinado, e ele dizia, até a gente depois vai pensar nisso, mas só aos 19 anos é que entrei para o um noviciado em Fátima. Pedi um tempo para ir para a Alemanha. Foi-me concedido, porque eu viajava sempre em autostop, porque fiz todas as viagens toda a Europa sempre. À boleia. À boleia sempre. E de convento em convento andei naquilo, na deambulação. E de finalmente... Vim cair ao Porto, onde estava o meu irmão, que, que, que era o responsável pela juventude, que estourou já há muitas coisas, iniciativas que ele tinha. Ele ia-me passando aquilo de que já, já estava farto. É? O seu
0: irmão Bernardo, também dominicano, Sim. foi durante grande parte da sua vida uma espécie de referência nos dominicanos Sim, em Portugal. Sim, e
1: depois a gente vivia num ambiente, por exemplo, aquilo que foi a ala liberal, a gente conhecia ali todo.
0: O senhor é responsável por uma exposição que é. interpelava é. Uh, aquilo que muito já estava a acontecer
1: em Roma, que era o concílio. É. Aconteceu por, também por uma, uma razão. Aquilo era tudo muito apertado. Uh, e, e também os jovens uh, já estavam a despertar. A despertar. E depois, à
0: frente do Cristo Rei tinha um é. vizinho que se veio é. a revelar famoso. É. Sim,
1: mas isso era um, um nosso amigo. Eles estávamos quase janela com janela, porque ele via, eu ia muitas vezes à casa dele, a almoçar, a jantar, e pediram uma visita oficial à exposição. Daí a pouco tempo aparecem as carrinhas da PIDE e começam a meter gente, os mais excitados. Os mais excitados eram um grupo de extrema-direita, jovem de Portugal, dali a pouco. O meu priorga disse-me, olha, tens -te de pôr a andar daqui, porque senão prendem-te. E no dia seguinte, meteu-me no comboio, mas cheguei a Lisboa, e o que é que me acontece? Estava no convento de Queluz, e há uma conferência de Manuel Antunes, João Bernardo da Costa, toda essa gente, estava também... Os rolando, católicos progressistas. Era. E então, eu fiz uma intervenção assim, inocente. Oh, meu Deus, meu provincial, e disse olha, ou vais embora do país, ou unha. Só que me aconteceu uma coisa maravilhosa, uma fantástica, porque fui para Roma. Tu vais para Roma e não vais perder uma única audiência pública do, do Papa João. Foi uma tal uma alegria. Porquê? Porque eu, de repente, parecia-me o parco do mundo. Um dia estava a fazer a barba e resolveu porque é que eu não faço um conselho porque isto precisa de ser
0: mudado e tal. É João XXIII que o torna, deixe-me dizer-lhe, político ao serviço da polis no melhor e no mais nobre sentido da palavra?
1: É, claro, claro que é. Quando é que
0: integra aqueles movimentos de apoio aos presos
1: políticos? Descobriu uma pessoa uh, que era espantosa, que era o Nuno Teutónio Pereira. E a mulher? E a mulher, a mulher é que era uma força da natureza de criar novidades Quando Marcelo Quetano começa, há um cunhado dele que assinou um documento de liberdade para os presos políticos. E aí envolveram-me lá desde o começo. É verdade que Sá Carneiro lhe dava
0: dinheiro para esse movimento?
1: Nada, nada mas ele queria, não queria nunca expor-se isso. Ele já era deputado na União Nacional, já ano Liberal. Já foi a primeira vez que ele falou em público do Bispo do Porto, Dom, Dom, António, Dom António Ferreira, Ferreira Gomes. Gomes, a dizer o presidente do Conselho, que era o Marcelo Quetano. E ele falou, dizia-lhe, havia já uma, o projeto da sua viagem ao Porto, ele disse, escusa de vir, se não for capaz de enfrentar a questão do Bispo do Porto no exílio. Eu vivia também já em Lisboa e ele uh, ficava ali num hotel, lá na avenida, e quase todas as noites jantávamos junto. E depois, quando não aprovaram uma coisa fantástica dele, que era uh, sobre uh, uh, a liberdade de imprensa e tudo aquilo, ele então chegou, trouxe-me o texto e disse a minha vida política acabou. Eu digo, ó oh Francisco, acabou, agora é que começa.
0: Freire Domingues dava-se era amigo íntimo de Sá Carneiro como era amigo íntimo de Nuno Teutónio Pereira. Sim. E eles estavam em, em espectros posições... completamente diferentes sim, 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 na sim. política
1: portuguesa sim. da altura. Eu não tenho que julgar as posições de ninguém. Tenho as minhas opções e todas as diferenças, uma vez que respeitem a União, que não sejam fraccionistas... Uh, digo, tem, tem, tem de haver lugar para todos. Mas significa que apoiou todos os esforços para derrubar a ditadura. Ah, sim, sim. Isso para mim era, era fundamental. Sabe que eu sonhava que às vezes uh, Caxias e Peniche esburoavam as, é as paredes e as pessoas saíam todas. Eram sonhos. E houve um dia que saíram. Um, um dia aconteceu. Porque a seguir, ao 25 de Abril, também... Havia as ideias mais loucas, quer dizer... Eu, eu ria-me imenso daquilo, mas eu fiquei um bocado assustado. Digo, então a gente, para arranjar alguém que, nos, que ajudasse as pessoas a fugir da tropa, a guardar era tão, tão difícil e agora tudo o país é todo revolucionário. Digo, aqui há batota. É de repente que se transformam todas em revolucionárias. Eram os mesmos? Os mesmos que, que antes estavam... Tudo o que é normativo é alguma coisa que o assusta, assim? Não, eu não, não, eu, eu gosto uh, que haja normas, mas normas que libertem. Agora, andar as pessoas, ser escravas de uma coisa, eu não posso. Por, porquê? Porque o dom humano grande é a liberdade. Teve crises de fé ao longo deste tempo? Uh, não, eu tive mais... Crises de fórmulas teológicas. Eu digo, isto não pode ser. Agora, só há uma, uma coisa, o um pecado. Eu acho que há. Que é estragar a vida própria ou a vida dos outros.
0: Frei Bento Domingues, a vida das mulheres foi muito
1: estragada pela igreja. Eu comecei a dizer que Jesus era feminista, porque eu sabia da minha família, a minha mãe era a liberdade toda, e o meu pai não tinha opressão nenhuma com o outro, isto agora, a ver essas coisas todas que acontecem de opressão das mulheres no pai. E então é que fiz a grande descoberta que todas as narrativas da ressurreição Cristo está vivo, são as mulheres que o dizem. Pertence ao núcleo da fé cristã, a emancipação das mulheres. Porque Jesus, desde o começo, andou, segundo as narrativas que a gente tem do Evangelho, a recuperar a dignidade das mulheres.
0: Em que momento é que as mulheres perdem esse lugar de serem as anunciadoras da ressurreição eu em que creio. momento é que as mulheres ficam para trás na Igreja? Que,
1: mesmo na Idade Média, havia movimentos de mulheres. Só que, depois, quem mandava eram os bispos e eram os padres. O tal clericalismo, sempre por é trás. A teologia, para mim, é o desfazer equívocos que impedem as pessoas de limpeza da inteligência. Criam que as pessoas não pensassem em sexo, como é, que, como é que conseguem? Há muita forma de sexo que é, que é perversa, que é má, péssima, mas digo eu, mas não é por ser sexo, é, é por ser estragação do sexo. Nós somos seres emocionais. O Damasio tem feito uma obra colossal sobre isso. O ser humano é um complexo, mas sem inteligência nem arte existe.
0: O cardeal Tolentino Mendonça é um dos vossos, Sim. é um dominicano. Sim. Ele diz que o carisma dos dominicanos é extraordinariamente relevante em tempo de crise. A questão
1: é ter ouvidos e ter olhos para ver o mundo em mudança e ter uma proposta. A tentação, na igreja, é normal... A tentação é dizer que está na posse da verdade, é a ordem da verdade. Nós até temos na imprensa portuguesa um jornal chamado A Voz da Verdade, quer dizer, mas a verdade não é nada que nós possamos ter. Esse jornal pertence à Igreja? Sim, sim. Nós trabalhamos para descobrir os caminhos para a verdade de Deus e do mundo e do ser humano. O Papa João Paulo II disse uma coisa extraordinária. O caminho da Igreja é o caminho da humanidade, é o caminho dos homens. Era também um vocabulário esquisito, porque não era dos seres humanos, diante dos homens as mulheres ficavam eclipsadas. Estamos a falar da
0: mesa como lugar antropológico, como um lugar onde se podem reconfigurar relações, onde se pode interrelacionar e comunicar? É isso,
1: uma Sim, mesa comum. A bolsa comum é fundamental, porque é, é viver a mesa comum para um mundo em que não falte nada a ninguém. É a partilha. É, mas primeiro é necessário também a partilha do conhecimento a partilha da descoberta, a partilha da investigação. E o Frei Tolentino é uma figura que trabalha em diversos registros, o do poeta, o do analista do Novo Testamento e do Antigo Testamento, ele pensa sempre a partir da atualidade. O que eu acho é que ele eh, ajudou a que a cultura contemporânea passe também a ser um respirar da fé. É um teólogo da modernidade. é, é um teólogo, mas e um exegeta, uh, quer dizer que é, analisa. Analisa os textos como de Deus. Hum. Nós não sabemos como é. Tomás daqui começou a suma teológica a dizer, de Deus sabemos que existe, mas não sabemos como é. Ele diz, não, não, Deus como Deus não é. O nosso conhecimento de Deus é um conhecimento de afastar aquilo tudo que podia ser idolatrias, que podia ser... Mas há um, um Jesus histórico. Claro, um Jesus histórico. Mas, mas neste Jesus histórico se anunciou que ele era quem me vê, vê o Pai. Quer dizer, é na humanidade... É na vida humana, é na história humana, que nós podemos descobrir os horizontes é, misteriosos. Porque esse Jesus histórico, sem ele não há caminho para Deus. Sem o caminho humano, não há possibilidade de encontro com Deus. Este mundo, sem unidade e sem pluralidade, não é. Sem alegria é morte. A nossa vida tem sofrimento, é limitada, tem dores, tem isso. Como é que integramos a nossa viagem, que não é de todos os dias uh, de alegria? <risos> Há de tudo na, na, na vida, no itinerário de uma pessoa.
0: Voltamos à mesa como tal lugar antropológico. Hum. A ideia é
1: pôr sempre o outro no centro. Nós, no refeitório... Nunca podemos pedir nada para nós. Podemos pedir para o outro. Ora, um estava sem, nunca mais se lembravam dele, e, e tirou o pão do vizinho e disse, este não tem pão. <risos> A mesa também é o lugar da partilha. Cada um se pensar em si, vê logo que precisa dos outros. Mas o mistério que nós somos é precisamente que não podemos ser só nós. Nós somos um ser de relação. Antes de negarmos a existência de Deus, negamos a própria existência humana? É isso. É esse o problema do humanismo não aberto. As pessoas em tudo viam pecado. Ligou-se prazer e pecado. Não tem nada a ver. Pecar é estragar. Estragar a vida humana uns aos outros. Nós temos esta particularidade. Podemos fazer do melhor o pior. O importante é
0: acompanhar o tal rio que corre. Sim. Em que ponto é que está dessa caminhada?
1: Eu não sei porquê. Porque a gente não adivinha o nosso fim. Mas caminhamos para o oceano de Deus. Agora, há uma coisa que é a minha esperança de dizer assim serei bem acolhido. Claro que compreende
0: que há quem veja nessas suas palavras a fé e uma forma de conforto, nada mais.
1: Sim, mas olha uma coisa, acreditar em Deus é acreditar que a vida tem sentido. E o que a gente tem de testemunhar é as formas de sentido que tem. Mas quando nos encontramos em face da morte, se não há um outro que nos acolha caminhámos muito, mas para nada. A palavra que eu acho mais importante na pregação humana, na pregação cristã, é esta. Em que é que eu posso ajudar?
0: Deus é só um, Freire Bento Domingues.
1: Ah, a fé muçulmana. É já uma confluência da fé de Israel, da fé cristã, é isso. mas pôs Deus contra a afirmação trinitária da fé cristã. Ora, a afirmação trinitária da fé cristã é Deus, é um só, mas na diferença. Ora, no mundo muçulmano, a unidade come tudo.
0: Estou-me a lembrar de um dos maiores tribunos do Concílio Vaticano II, justamente Conrad Singer, Hans Kung, que, poucos anos antes de morrer, fez em Washington, creio, o Parlamento das Religiões.
1: Sim, um bocado dizia uma coisa, o que já existe nas diferentes religiões já podíamos fazer a união das igrejas. Na diferença a Igreja, até, até o João Paulo II, que chegou a dizer, deve uh, respirar os dois pulmões do Oriental e do Ocidental.
0: Como é que vê a espiritualidade contemporânea nessas várias dimensões?
1: Sem espiritualidade é impossível viver a fé cristã. Eu não posso admitir uma espiritualidade de olhos fechados. a Pensar só em si, em si, em si, nas coisas que acontecem na sua experiência pessoal. Porquê? Porque nós somos do mundo. Um encontro de religiões deve ser um encontro também de crítica de cada uma das religiões. Na natureza
0: humana há dois pontos essenciais e elementares. O nascimento e a morte. Sim. Como é que nos devemos preparar para a despedida olha, e para a morte? Olha,
1: primeiro, a preparação da morte não não eu, não, não, eu não me preparo para a morte. Não. Ela vem, é, não preciso de preparação nenhuma, preciso de preparar é a vida. O que é que há de morte na nossa vida, vida? É, vivos, mas há muita coisa morta em nós. E eu, então, penso assim, mas isto é a minha, como dá-me jeito. <risos> é, é, é. Mas há uma coisa que é fantástica, que é o que nos acontece, na morte dos amigos Na morte de familiares Na morte de pessoas Há sempre qualquer coisa que morre em nós Se as pessoas se escutassem mais intimamente Iriam descobrir aquilo que Jesus disse O reino de Deus está dentro de vós O que é para si uma boa morte? Uma boa morte? Uma boa vida a sua relação com a ciência, Frei Bento Domingos? Quanto mais ciência, melhor. Quando há uh, uh, cientistas que pensam que excluem a Deus, dizem nada disso, como se soubessem. Uh, eles como é que sabem? Dizem que são ateus, como é que sabem que Deus não existe? Hoje temos uma outra noção do que é o cosmos. Sim. Que
0: relação ou que contributo é que trouxe a ciência para a sua fé?
1: O do Einstein, há uma coisa que eu sempre gostei, que ele disse, ao podermos fazer ciência, acreditamos que há leis. senão não, não podíamos fazer ciência, não podíamos universalizar um fenómeno. Diz ele, isto não me parece fruto do caos, parece-me fruto de uma inteligência. Os cientistas sabem que é uma pequenina luzinha, no universo é tudo ainda tão enigmático, é tudo tão misterioso. E o que eu acho, a grande espiritualidade, é ter o sentido, o duplo sentido da inteligibilidade e, ao mesmo tempo, de sentir a realidade toda.
0: O que há em si ainda hoje daquele rapazinho que apresentava ovelhas em frente às Serras
1: do Gerês? Eu descobri muita gente, muitos povos, muitas uh, culturas, muitas formas de, de existir. Uh, mas, quer dizer, eu estou no fim uh, e o mundo continua.
0: Está resignado com esse fim?
1: A pessoa não tem que se resignar, acontece. Aceita bem esse fim? Não, não aceito bem. Ai, não? Não, eu, eu gostava... Uh, de que haver é aquilo que algumas pessoas nem imaginar uma renovação contínua. Se Deus é juventude permanente, é isso o que significa a eternidade. Se nos tivesse dado também esse dom de estar em renovação permanente, tinha sido de outra maneira, porque assim não cabíamos no mundo. Os seus olhos brilham à medida que discorre o seu pensamento. Tive uma alegria, eu, 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 eu nunca posso esconder isto, uma alegria de viver numa época... <risos> em que apareceu Francisco, uh, porque é o homem dos mundos todos, dos mundos todos. E a sua convicção cristã é uma convicção de abertura universal.
0: Entre aquilo que estudou Santo Tomás de Aquino, Nietzsche e tantos outros, quem é que o influenciou mais?
1: A mim influenciou mais o Tomás de Aquino. Eu devo dizer porquê. Porque a sua teologia e filosofia é sempre interrogativa, e depois tenta resolver. Mas, em primeiro lugar, vem a pergunta. Se partir hoje, qual é o seu principal legado? De quem? O meu? Sim. Não tenho legado nenhum. Ando a ler-me sempre, porque o que me dá sempre a sensação é da ignorância. três coisas, que havia três inimigos da alma, o mundo, o demónio e a carne. Eu cheguei a casa e disse à minha mãe, oh, minha mãe, o oh, abad está um bocado tonto, o mundo é tão bonito, e a minha terra era muito bonita. O demónio, sim, também o chifrudo e tal. E, tal. e a carne, a carne é que é sempre pouca.
0: <risos> o que disse a mãe?
1: A minha mãe disse isso são coisas de padres. <risos>
0: A dignidade humana deve ela ser uma espécie de religião.
1: A dignidade humana é a verdadeira religião porque aquilo que é o teste da autenticidade religiosa é o teste da autenticidade da fraternidade. A oração não é para convencer a Deus. A oração é para nos convencermos a nós que temos de mudar a nossa vida.
0: E hoje, quando o senhor é homenageado tantas vezes pela sociedade portuguesa, pelas elites pensantes, o que é que pensa disso?
1: Penso nada. Penso que as pessoas são muito melhores do que eu pensava. <risos>
0: quando fecha os olhos para adormecer, às vezes o que é que sonha?
1: Eu sonho, muitas vezes é isso, que amanhã seja amado. Just stay right here Wait for the sun Hold time This too shall change Again Shadows will hide ta